0: Se perguntarem se você conhece a Paola Oliveira, a Mariana Ximenes ou a Cláudia Raia, é bem provável que a sua resposta seja positiva, né? Mesmo que você nem veja a televisão, mas já viu em algum lugar por aí, nas redes sociais. Mas e o que elas têm em comum? Bom, além de serem mulheres competentes no que fazem, de serem lindas e famosas, elas decidiram congelar óvulos para realizar o sonho de ser mãe. Mas será que essa é uma decisão mágica? Qual é o caminho a ser percorrido na tentativa de manter a fertilidade, que a gente já sabe é finita, né? Nossa, eu tenho muita coisa para perguntar. Então, eu te convido para vir nesse papo com a gente. Nós convidamos a médica especialista em reprodução humana, Lilian Sério, Oi, doutora Lilian, bem-vinda. Olá, Maísa, tudo bom, querida? Tudo ótimo, como eu disse, tenho muitas perguntas para fazer, tá? Agora, queria começar fazendo, assim, um comentário também e uma pergunta, né? Sempre que uma celebridade né, resolve falar sobre o que fez para conseguir engravidar mais tarde, né? A gente percebe que tem uma busca maior, assim, pelo assunto, né? E, claro, tem aquelas dúvidas, né? E esse também é um momento é, em que vocês, especialistas, eu acredito, podem esclarecer sobre mitos, sobre verdades, né? Como fazer, então, para que mulheres não se sintam mais pressionadas né, e mais estressadas por não conseguirem engravidar? É, isso aí é uma questão difícil mesmo, porque, infelizmente,
1: nós mulheres somos pressionadas pelo tempo, né? Então... O nosso relógio biológico, infelizmente, não é compatível com o dos homens, vamos dizer assim, né? Eles vão produzir espermatozoides por muitos e muitos anos e a gente já, já nasce, né? Já sai de dentro da barriga da mãe com aquela quantidade de óvulos para o resto da vida e a gente só vai perdendo desde que nasce, a gente já vai perdendo e perdendo. Então, na verdade, é essa pressão né? de ah, tem que engravidar, tem que conseguir engravidar, realmente... A opção melhor que a gente vê hoje em dia é essa de congelar os óvulos que na verdade a gente chama de preservar a fertilidade. Não tem como, óbvio que tem como a gente retardar um pouco, né, melhorar a nossa fertilidade com um estilo de vida bom, né, um hábito de vida saudável, alimentação, atividade física evitar fumar, evitar beber ao longo da vida, né? Uma vida regrada, vamos dizer assim, mas nem sempre isso vai ser suficiente para a gente engravidar aos 50 anos, vamos dizer assim. Então, para preservar a fertilidade, concretamente, ah, eu quero engravidar depois dos 45 anos, o que a gente tem hoje é realmente congelar esses óvulos para, se precisar usar no futuro, você não se sentir tão pressionada.
0: Quando fala congelar, é congelar mesmo? Porque a gente já imagina, assim, temperaturas muito baixas e tal, né? É isso mesmo? Isso mesmo. Eles, A gente
1: faz o procedimento todo para a mulher produzir o máximo de óvulos que ela conseguir num mês. Então, para isso, ela vai usar vários hormônios, né? Porque todos os meses, nós, mulheres, produzimos um óvulo só, que é o que a gente ovula, mas a gente tem possibilidade de produzir vários, que são os folículos que produzem os óvulos. Então, a gente tem vários folículos que aparecem no mês, um vai virar óvulo e os outros vão morrer. Então, a gente tenta aproveitar que todos esses folículos produzam óvulos, aí a gente retira esses óvulos de dentro da mulher e literalmente congela em nitrogênio líquido a menos 180 graus Celsius. E por lá, congelados, eles conseguem ficar por tempo indeterminado.
0: Eles não têm validade. Uhum. Tem, assim, um, uma quantidade de óvulos que é ideal para retirar e congelar? Isso mesmo. Na verdade, quando a gente pensa, ah, vou congelar meus óvulos. Ah, pronto, congelei dois óvulos e tô
1: garantida. Levando aí, por exemplo, o exemplo da Cláudia Raia que foi congelar os óvulos aos 48 anos de idade, ela mesmo disse que os óvulos não deram embriões, porque já eram óvulos de qualidade ruim. Então, assim, quanto mais novo a gente é, melhor a qualidade dos óvulos e menos óvulos a gente precisaria congelar. Quanto mais velha, pior a qualidade desses óvulos e mais óvulos precisa. Então, a gente tem que ter em mente que mulheres até 35 anos que congelam os óvulos se elas tiverem uma média de 8 a 12 óvulos, elas estão garantidas para ter um filho vivo em casa, no futuro. Nossa, Líria, mais 10 óvulos para ter um filho? Exatamente. Porque nem todo óvulo, quando a gente juntar com espermatozoide, vai formar embrião. E nem todo embrião formado vai ter boa qualidade. E nem todo embrião de boa qualidade colocado dentro de um útero consegue dar uma gravidez. E, além disso, às vezes engravida e ainda tem um aborto. Então, até os 35 anos, em média, 8 a 10 óvulos.
0: Esses 35 anos, assim, não é uma idade limite, obviamente que a senhora acabou de citar o caso da Cláudia Raia, a gente acompanhou muito de perto, né? Mas é, seria, assim, a idade, hum, digamos, ideal, depois daí já é mais difícil? Isso mesmo, é a idade ideal que a gente congele o quanto
1: antes. Porque essa mulher até os 35 anos, por exemplo, na maioria das vezes, elas vão conseguir muito mais do que 10 óvulos. Então, elas vão conseguir 20, vão conseguir 25, sendo que com 8, elas já estão tranquilas para ter um filho. Mulheres de 35 anos ou mais vão precisar, em média, de 15 óvulos para poder conseguir ter um filho. Lógico que quanto mais velha, mais. Por exemplo, mulheres ao redor de 42 anos para cima vão precisar de 20 óvulos bons para conseguir um filho, Entendeu? Então, não tem limite de idade para congelar os ovos. Basta você ainda estar tá menstruando e produzir os ovos. A diferença, Marisa, é que as mulheres jovens, elas vão fazer um procedimento só. Então, quando eu falo que eu vou retirar o ovos, os ovos dela, é uma sedação, então é um procedimento cirúrgico, né? feito em centro cirúrgico, com sedação. E junto com aquele aparelho da transvaginal, a gente entra com uma agulha que fura a vagina e vai direto nos ovários e subam esses óvulos. Então, um procedimento desse, a paciente com menos de 35 anos pode ter seus 20 óvulos. A paciente aos 40, aos 42, vai conseguir num procedimento, às vezes, 4 óvulos, 5, seis. Aí o que ela tem que fazer? É pouco para a idade dela. Ela precisa fazer o procedimento tudo de novo para acumular mais um pouquinho. Então, quando as mulheres chegam muito tarde para fazer o congelamento, às vezes elas vão ter que ser submetidas a três funções de óvulos, a quatro, para ir armazenando essa quantidade ideal para ter o filho no futuro.
0: Doutora Lilian, e tem uma idade assim para poder é, começar a fazer esse procedimento? Um dia desse eu estava lendo ali, né, numa rede social, é, as pessoas falando sobre a idade né, dos, dos óvulos. Né? Então, se você já nasce né, com eles, enfim, é, então o ideal seria fazer isso antes, então tem essa idade inicial? É, na verdade o ideal, o mundo ideal seria que todas as mulheres
1: congelassem óvulos até os 25 anos de idade, porque aí vão ser todos maravilhosos, fantásticos, menos risco de malformação fetal e grande quantidade e de qualidade desses óvulos. Mas não existe, se você quiser vir congelar os óvulos aos 20 anos, você pode. É, hoje em dia que as mulheres pensam muito mais nisso, elas estão chegando cada vez mais cedo. Aqui a gente já tem paciente congelando óvulo aos 26 anos de idade, acho que é a mais nova que eu tenho. Ela não tem necessidade nenhuma de congelar esse óvulo agora, ela tem muito tempo ainda, mas ela já está pensando no futuro. Principalmente as que querem ter muitos filhos, né, e que vão começar a engravidar tarde. Então, também é uma vantagem para um terceiro filho, um quarto filho, né, até um segundo às vezes se a pessoa vai querer engravidar muito tarde. E não é uma obrigação ela usar esse óvulo, ela congela para se Caso ela precisar, no futuro ela tem, se ela não precisar, ela pode descartar, jogar fora, ou ela pode doar para as mulheres que não têm mais ovos e precisam dos óvulos, né? Então, quanto antes, melhor. O problema é que não é um procedimento barato aqui no Brasil ainda, então você ainda tem que arcar, infelizmente, com um custo alto, né, para esse tratamento.
0: Uhum. É, eu tenho nossa, eu, eu acho que eu já fiz para me perder da quantidade de dúvida que eu passei aí, em tanta coisa que a senhora falou. Primeiro que eu fico vendo assim, que isso é uma verdadeira revolução feminista, né? Assim, porque de fato né, parece ficção científica, né? O que a gente está falando aqui. Até muito pouco tempo, assim, a gente nem a gente só imaginava, né, mas não via isso como algo de fato concreto, né, do cotidiano mesmo, da medicina, né?
1: É, mas, na verdade, é, hoje em dia, grandes empresas, Google, Facebook, né, e agora está chegando aqui no Brasil, eles pagam congelamento de óvulos para os seus colaboradores, porque na principal fase da vida dessa mulher, que ela é mais produtiva, ela vai ter que parar, ter licença maternidade, tem a gravidez, né, tem que se afastar, e aí essas grandes empresas pagam congelamento de óvulos para essas mulheres poderem retardar a gravidez. E está chegando isso no Brasil, né? Nós mesmos já estamos propondo aí para as empresas, grandes empresas, que façam isso com as suas funcionários. Então, eles já partiram do pressuposto que, pronto, então vamos deixar logo esses óvulos congelados para ajudar. E realmente é o futuro, não tenho dúvida disso. Além de, a gente ainda não falou, mulheres que estão com câncer, que descobrem um câncer nova, né? Que não têm filhos... E que antes, por exemplo, se você recebesse um diagnóstico de câncer de mama, para você era uma sentença de morte. Hoje em dia, não. Hoje em dia, 95% dessas mulheres vão ficar curadas. E muitas delas são jovens, não tiveram nem filhos. E um tratamento de quimioterapia, radioterapia, pode sim colocar essa mulher numa menopausa precoce, né? Só que na hora que ela recebe aquele diagnóstico de câncer, ela pensa que a vida vai acabar ali. E depois, quando ela fica curada e tratada, ela vai querer ter os filhos e aí ela já não consegue mais. Então, também é um público que, infelizmente, vem crescendo, porque, infelizmente, é um câncer, mas que essas mulheres vêm e chegam aqui antes de começar o tratamento do câncer de mama, do câncer de ovário, para poder congelar os óvulos e terem os filhos aí depois do tratamento, né? Que também é uma opção maravilhosa.
0: Eu não sei onde que eu li, eu confesso que eu não tenho segurança quanto a essa informação, que justamente nesse caso, né, mulheres e pessoas com ovários né, em tratamento contra alguns tipos de câncer podem fazer congelamento de óvulos pelo SUS. É, não
1: sei. Aqui em Fortaleza, né, vamos dizer assim, não é uma realidade nossa ainda não. Mas tem alguns centros no Brasil que sim, que você faz o tratamento todo de reprodução assistida pelo SUS. Então, tem essa fila, na verdade, tem uma fila de espera, mas quando o caso é urgente, uma moça com câncer que não pode esperar, com certeza ela deve conseguir curar a fila. Mas em, no Brasil, realmente, são poucos, poucos lugares que fazem, né? É Recife, é São Paulo, Rio de Janeiro, mas isso aí deveria ser um tratamento pago por convênio, num caso desse, né? sem sombra de dúvida, mas infelizmente... É, os nossos gestores aí não veem isso como um problema de saúde, né? Não vê o quanto essa dificuldade de engravidar no futuro pode realmente acarretar aí na saúde psicológica dessa mulher, né?
0: É, e que você está falando também de qualidade de vida, né? Porque se ela se sente mais segura, né? Tendo essa, essa possibilidade, definitivamente é, é mais fácil produzir melhor, né? Se sentir melhor, enfim. Exatamente. Eu espero que quando a gente falar novamente desse tipo de tema, a gente tenha aí mais mais mulheres acessando a esse tipo de serviço, né? Mas eu queria voltar um pouquinho. A senhora falou ali, Anpassan, queria falar um pouco ainda sobre o, o preparo e o acompanhamento antes e depois do, do procedimento, né? A senhora falou ali um mês mais ou menos, né, para que ela produza esses óvulos, enfim, e depois também, como é que é esse acompanhamento? É assim, ó, sempre vai começar no período menstrual dessa mulher,
1: a não ser que ela não, que ela esteja num risco de câncer, por exemplo, ela está com câncer, ela vai ter que começar o procedimento imediatamente, a gente pode começar. Mas o ideal é sempre começar no início do ciclo menstrual, com essa mulher menstruada. Então, em torno de 12 a 14 dias, ela vai usando medicações que são hormônios, são injeções, são comprimidos, que vão estimular a produção dos óvulos dentro dos folículos, que são os cistos que a gente tem nos ovários. Então, a gente vai produzindo, esses, esses folículos vão crescendo e produzindo os ovos e a gente vai acompanhando através da ultrassom. Então, a gente dá medicamento, avalia na ultrassom o crescimento dos folículos, continua medicamento. Então, em torno de 10 a 12 dias, a gente vai nesse processo de medicamento e controle de ultrassom. E depois, mais uns dois dias, de quando os folículos estiverem no um tamanho bom, mais uns dois dias, a gente faz a punção de óvulos. Então, não é um processo longo. É em torno, no máximo, de 15 a 16 dias, a mulher já punciona esses óvulos e congela os óvulos. Pronto. Na punção, que eu falei, vai ter aquele período da sedação, que é um procedimentozinho dolorido. Mas é um procedimento rápido, em torno de 10 a 20 minutos, dependendo da quantidade de óvulos que essa mulher tenha. Quando a gente aspira esses óvulos, a embriologista olha no microscópio, consegue ver a quantidade de óvulos, a qualidade deles, e faz o processo de congelar. O congelamento é rápido, é quase imediato após a punção. E aí eles vão ficar congelados o tempo que for preciso. Né? Se essa mulher congelou muito nova e vai usar daqui 10, 15 anos, não tem problema. Só que quando ela for utilizar, ela vai ter que descongelar esses óvulos e juntar com espermatozoide, que é o que a gente chama de fertilização in vitro. Então, vai juntar no laboratório o espermatozoide com o óvulo, vai formar o embriãozinho, e esse embrião vai pronto para dentro do útero da mulher. Ai, ah, depois eu posso pegar esses óvulos e colocar dentro de mim? Não. Não vai engravidar natural com esses óvulos, né? O pessoal tem essa ideia. Você vai ter que fazer uma fertilização para colocar o embrião pronto dentro de você, porque a gente não tem como devolver o óvulo para dentro do ovário, né? Então, o processo em si é rápido. Agora, se essa mulher teve poucos óvulos, ela vai ter que fazer de novo? ela vai fazer vários meses seguidos dois meses seguidos, três meses quando ela puder, enquanto ela quiser fazer para acumular mais óvulos. Por isso que é o que a gente sempre diz, o congelamento dá essa esperança da gente conseguir engravidar no futuro, que muitas mulheres às vezes, acham que é uma certeza que vai conseguir engravidar, mas não é, é uma esperança, porque a certeza mesmo ela só vai ter se ela tiver muitos ovos. Agora, se ela já vier congelar aos 38 anos, aos 40 anos, aí realmente às vezes ela não tem mais a qualidade tão boa e às vezes não vai dar certo essa gravidez, né?
0: Quanto tempo os óvulos podem ficar congelados? A senhora falou em tempo aí, mas não tem uma data assim, tipo daqui a X anos esse tempo expira? Não tem X anos, né? Na verdade,
1: pode usar daqui 15, 20 ou 30 anos. Só que vai depender da idade da mulher. Você congelou óvulo aos 40 e vai usar daqui 20 anos, você já vai ter 60 anos, né? Você vai estar com boa saúde para engravidar aos 60? Se você tiver com boa saúde, você pode inclusive engravidar os 60 nos seus óvulos de 30, de 40, não tem problema, entendeu? Mas eles não têm tempo, com certeza não.
0: É porque também não é só é, uma boa saúde para gestar, mas é uma boa saúde também para criar né, os filhos, porque filho não é só uma <risos> questão de né, a disposição, a energia, né? É verdade, Marisa. É,
1: com certeza. A gente, né, que já é mãe, vê isso, né? Tem muita mulher procurando com idade bem avançada, e eu fico pensando: às vezes a gente pensa, como essa mulher vai chegar aos 60 anos com uma criança de 10 anos, 8 anos, né? Animada ainda, é difícil. É difícil. Mas tem muito, né? A gente não <risos> pode julgar, lógico. A gente acha que vai ser difícil, mas a decisão é delas, com certeza. É. Mas a idade avançada, mesmo que ela use óvulo jovem. É lógico que ela tem o um risco da gravidez em uma idade avançada, uma pressão alta, um diabetes, uma eclâmpsia, né? um trabalho de parto pré-termo. Então, com certeza, óbvio que a gente quer postergar um pouco a gravidez, mas também não exagerar. Aqui no Brasil, né, na nossa lei, vamos dizer assim, na, a, a, o Conselho Federal de Medicina diz que até os 50 anos. Mas, a partir dessa idade, é um consenso do médico com a paciente, se ela pode engravidar ou não. Então, você tem que ter uma avaliação da saúde dessa mulher para ver se realmente, aos 60 anos, ela é capaz de gestar, né? Que nem todo mundo vai ter uma boa saúde, igual a Cláudia Raia, lógico. É,
0: uma boa saúde também né? e um amparo financeiro, uma, toda uma rede de apoio, né? São, são questões, né? Bom, a senhora já falou aí das mulheres em tratamento né, de câncer, é claro que a gente sabe que esse é um método é, que está ali na, no foco de mulheres que não desejam uma gravidez no momento, por conta do trabalho, da, dos estudos, enfim, algo desse tipo. Quem mais que, que opta pelo congelamento de, de óvulos?
1: Muitas mulheres que ainda não encontraram o parceiro, né? Várias delas ainda não encontraram o parceiro, veem que a idade estão chegando, mas querem ser mãe no futuro. Muitas delas congelam sem parceiro e no futuro elas voltam para ser mãe independente, né? produção independente. Então você pode no futuro usar esses óvulos com um sêmen de doador, pegado num banco de sêmen, que é muito comum. Então é principalmente esse público-alvo que a gente tem. Né? Também a gente tem aí um público hoje em dia muito grande de homoafetivos, né? mulheres aí, homossexuais também, que também congelam para fazer o tratamento mais para frente, mais para o futuro. É, que também ainda não estão com a parceira ideal, vamos dizer assim, mas é um público também que vem crescendo bastante, né? Então, basicamente, são as mulheres realmente que ainda não estão no momento aí para engravidar. E tem, tem ainda um pouco delas. A maioria que vem congelar tem certeza que quer ser mãe, independente se vai ter marido ou não. Mas tem um tanto delas que vem por não saber se querem ser mãe. Que nesse momento eu tenho certeza que eu não quero ser mãe nunca, mas vai que no futuro eu me arrependa. Então, tem um pouco dessas mulheres que não têm certeza que querem ser mãe. Então, na dúvida, congela, né? Porque também tem muitas que chegam depois dos 40, 43, e acabam se arrependendo de não ter tido os filhos, e aí já está tarde, né? Então, também tem essa faixa aí das mulheres, né?
0: Você falou também, assim, levemente, sobre os cuidados, né? Para melhorar a qualidade né? dos, dos óvulos. Eu fico lembrando, assim, por exemplo, de mulheres que tiveram a primeira menstruação muito cedo, né, a menarca muito cedo ali, e que em muitos casos elas também vão ter uh, a menopausa uh, mais cedo também. Né? Você falou de, de bebida. O, o que mais? O que seriam cuidados né, para preservar, melhorar a qualidade dos óculos na verdade, a nossa reserva ovariana, ou seja,
1: a quantidade de ovos, quando a gente vai realmente entrar na menopausa, tem muito a ver com a nossa hereditariedade. Então, muitas vezes as mulheres puxam as mães. Então, se essas mulheres, as mães, entraram numa menopausa mais tarde, provavelmente você tem uma boa reserva. Se essas mulheres entraram numa menopausa mais cedo, você já tem que ficar alerta, porque você também tem chance de entrar na menopausa precoce. Então a gente tem uma determinação genética que é difícil de mudar, vamos dizer assim. E os outros fatores, sem sombra de dúvidas, é o cigarro, né, o tabagismo, que realmente acaba com a qualidade dos óvulos muito rápido, uso abusivo de álcool, sem sombra de dúvida, drogas ilícitas também, e alimentação, principalmente gorduras e açúcar. O açúcar e a gordura eles são vilões e muito da qualidade dos nossos óculos, né? E da quantidade também, como se perdesse mais rápido. Então, são principalmente isso. A atividade física, a gente vê que melhora muito também, né? Mulheres que fazem mais atividade física, a gente repara que consegue ter uma qualidade de ovos por mais anos, por mais tempo do que o normal, vamos dizer assim, mas seria praticamente isso. Agora, tem isso que a gente pode fazer, o que a gente pode nos ajudar, mas infelizmente tem as doenças que a gente não escolhe, né? Então, por exemplo, mulheres com endometriose, mulheres com problema de tireoide, hipotireoidismo ou hipertiroidismo, são mulheres que têm que ficar alerta, que o médico precisa alertar que elas têm chance de entrar no menopausa antes da hora, que a qualidade do óvulos, dos óvulos não vai ser tão boa, doenças autoimunes, lúpus, artrite, então são N doenças, N patologias, que as mulheres não escolhem, né, infelizmente se vão ter ou não, mas que essas a gente já sabe que podem sim ter problemas aí com os ovos no futuro.
0: A senhora não falou dos, é, dos ovários é, policísticos, né, que é uma, uma coisa muito comum, né, as mulheres têm muitas dúvidas, sofrem muito, enfim, entra também aí nesse rol? Ovário policístico é uma benção para a reserva ovariana. Ah, é? Mas olha... O ovário
1: policístico significa que você tem muitos folículos, muito mais folículos do que normalmente as mulheres têm. E esse monte de folículos atrapalha os hormônios, aumenta os hormônios masculinos e acaba fazendo a mulher não ovular direito. Então, essa mulher com ovário micropolicístico, ela tem dificuldade na ovulação. Mas, pelo contrário, ela pode sim produzir muitos óvulos. Então, as mulheres com ovários policísticos são as que mais produzem ovos quando vem fazer um congelamento de ovos. E como elas têm muitos folículos, vamos supor, aos 30 anos elas estão cheias de folículos, além do normal. Aos 40 anos elas perderam folículos, lógico, mas aí que elas começam a ter uma reserva normal. Então, mulher com ovario policístico, normalmente aos 40, 42 anos, ainda tem muitos ovos. Então, essa não é uma doença que diminui a quantidade, mas pode piorar a qualidade, né? Mulher com ovário policístico, que é gordinha, que tem a, alta, a resistência insulínica
0: alta, que é o pré-diabetes. Então, essas vão ter uma qualidade ruim de ovos, mas vão ter grande quantidade. Eu já estava, assim achando que era hora dos humilhados serem exaltados, mas tem esse mais aí, sempre tem, né? <risos> <risos> sempre, exatamente. Nunca é 100% perfeito, né? Bom, é, além de tudo assim que a gente já falou, a menos que tenha algo mais que a senhora considere que é realmente bacana de esclarecer, porque eu já tirei muitas dúvidas, eu acredito que conversar né, muito né, com, com, a, com a médica, com o médico, né, com os profissionais que acompanham para entender tudo, né, saber o, os prós e os contras, para tomar a decisão certa, né? Isso, na
1: verdade, Marisa, é uma cultura que está nova, né? que está crescendo muito agora, é uma cultura que realmente deveria vir dos médicos, né? principalmente do ginecologista, quase todas as mulheres vão anualmente aí no seu ginecologista, e quando elas estão chegando numa idade, 30, perto dos 35, 36 que você vê que ela ainda não tem um parceiro, ela não está ainda nem pensando em engravidar, está pensando para deixar depois os 40. Isso é uma obrigação do médico alertá-la. Olha, você tem prazo de validade, infelizmente, você está com esse corpinho lindo, mas os seus ovários já estão envelhecendo. Então, é uma cultura que, graças a Deus, vem melhorando, mas isso sim é muito importante, tem que vir do médico. E muitas pacientes hoje já vêm perguntando, né? Então, é legal que várias mulheres é uma passando para outra a informação a gente vê cada vez mais as mulheres sabendo dessa prazo de validade que antes a gente não falava muito né mas realmente tem que ser uma coisa que vem assim ajuda ajuda dos médicos mesmo né porque muitos deles pelo menos antes como a gente não tinha esse recurso ninguém falava mas agora uns 15 anos que já tem esse recurso ainda agora que os médicos estão falando porque muitos deles você perguntava, doutor eu tenho muito tempo? Ah, tem, você é nova, você é linda, saudável, né? E aí, quando você vai linda e saudável aos 42 anos, tentar engravidar, não consegue. Aí você fala, meu Deus, mas meu ginecologista nunca me alertou disso, né? Então, realmente, é um trabalho, assim, acho que a médio e longo prazo, que em breve vai, vai baratear muito, se Deus quiser, né? A gente vai conseguir baratear esse tratamento, não é em possível conseguir fazer, né? com certeza, tem planos, facilita em tudo, mas a gente sabe que não é acessível para a grande maioria da nossa população ainda. Mas a médio e longo prazo, eu acredito que vai ser muito mais fácil, sim, vai, a maioria já vai nascer sabendo disso, né? quando estiver na adolescência já começa a saber de qualidade e quantidade de órgãos, sem sombra de dúvida.
0: É, e se depender da gente, a gente está aqui trazendo essa informação, trazendo esse tira-dúvidas. Para deixar nossas amigas, né? E os amigos, enfim, parceiros, família, todo mundo mais seguro, né? Ciente do que pode fazer e construindo uma vida mais saudável, né? Mais tranquila, com bem-estar. Doutora Lília, muito obrigada por estar com a gente.
1: Ah, eu que agradeço a participação aqui. É sempre um prazer imenso poder falar desse assunto também. Eu fico muito feliz, né? porque a gente que trabalha com essa parte das mulheres que estão com dificuldade de engravidar, e a gente vendo que a principal causa de infertilidade hoje em dia é a idade da mulher, sem sombra de dúvida, né? então as mulheres enrolam demais, coitadas, não é que a gente enrola, porque a gente tem tanta coisa para fazer antes de ser mãe, né, que acaba deixando para depois, e a gente vê a frustração dessas mulheres que não conseguem depois. Então é muito prazeroso falar desse assunto e realmente a gente está aqui para ajudar e no que puder facilitar e para quanto mais mulheres puderem se beneficiar desse tipo de preservação da fertilidade, né, é o ideal, com certeza muito bom.
0: E assim nós chegamos ao final do episódio de hoje do Papo Saúde, esse papo com a doutora Lilian Sério. Eu lembro que foi gravado esse episódio de forma remota e você não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. Se você está no Spotify, aí você aproveita e dá cinco estrelinhas para a gente, classifica o Papo Saúde. Você pode ainda se inscrever no nosso canal do YouTube, assim você passa a receber notificação sempre que tiver episódio novo por aqui. Cuidar de você. Esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou pelo site acessando www.unimedceará.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!